0: Tämä taika jakso on tehty yhteistyössä Hidasta elämää-puodin kanssa. Hidasta elämää kirjaperheeseen on nyt ilmestynyt vuoden ensimmäiset kirjat, ja niistä haluan erityisesti mainita rakkaan ystäväni Eevi Minkkisen esikoiskirjan Ole itsellesi armollinen kirja hellittämisestä ja riittävyydestä. Se on omakohtainen opaskirja, jossa Eevi jakaa tarinaansa, siihen mahtuu syömishäiriöitä, addiktoitumista erilaisiin terveellisiin asioihin, kuten ruokavalio ja treeniin. Eivi on sitten kulkenut hyvin monipulvisen toipumismatkan ja tämä tarina todella ansaitsee tulla kerrotuksi ja uskon, että siitä hyvin moni voi ammentaa itselleen jotakin. Tämän kirjan ja toki kaikki muutkin Hidasta elämään kirjaperheen kirjat niin on saatavilla Hidasta elämään puodista. Ja taikaelämää kuuntelijoille sieltä 10 prosentin alennus yksittäisistä kirjoista, alekoodilla Taika10. Eli voit mennä osoitteeseen hidastaelamaa.fi kautta puoti ja siellä kirjoista alekoodi Taika10. Hidastaelamaa.fi kautta puoti ja alekoodi Taika10. taika 10. Taika-elämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa taas taika podcastin ääreen. Viime viikolla, kun tein vuoden ensimmäisen jakson, niin silloin tuli jotenkin semmoinen olo, että Ihan kuin olisi yhtäkkiä tulppa otettu pois ja kauheasti lähti taas ajatuksia liikkeelle. Ja mä olisin itse asiassa nauhoittanut seuraavan jakson jo varmaan heti perään seuraavana päivänä, jos mä olisin ehtinyt, mutta sitten siinä oli lähipäivänä sen jälkeen sen verran muuta ohjelmaa, että en ehtinyt vielä pysähtyä mikin ennen kuin sitten nyt vajata viikkoa myöhemmin. Ja jotenkin tosi ihana olla taas tämän äärellä, tämän jakamisen äärellä, koska se nyt vaan tuntuu niin kovin oikealta. Joskin sitten just täällä samaan aikaan on tosi semmoisella miettelijällä tuulella, mä just jaoin tänään Instagramiin sellaisen postauksen, että on semmoinen fiilis, että on samaan aikaan tosi reipas ja aktiivinen olo, mutta sitten mä oon hyvin semmoisella myös oon tuulella, että mä oon tällä hetkellä jotenkin ihan yber tarkkana nyt siitä, että mitä mä sanon ja mikä tuntuu oikealta. Että nyt on huomannut, että se on jotenkin tärkeä teema itselle. Ja totta kai kun sitä jatkuvasti seuraa myös sitä, että mitä muut jakaa. Ja sitten vielä kun tietää myös asioista jonkun verran taustoja, niin sitten sitä jotenkin tosi herkkänä sille, että mikä tuntuu todelta ja mikä tuntuu aidolta ja oikealta. Ja sitten on huomannut, että kun tämmöiseen mietintään lähtee, niin sitten rupeaa helposti vähän varovaiseksi, että mielellään mä en nyt sit sano yhtään mitään, kun mä en ole ihan varma, että mikä tulee nyt mulle niin kuin täysin jotenkin puhtaasti itsestä, ilman että se olisi reaktiota mihinkään kenenkään muun tekemisiin, että mä haluan jotenkin, tehdään vaan sitä omaa, eikä mitään sellaista, joka olisi jotenkin... Totta kai se siis vaikutteita tulee aina kaikkialta. Et missään nimessä en voi sanoa, että mä olisin hirveästi keksinyt mitään itse. Et mä oon opiskellut paljon, lukenut paljon, kuuntelen tällä hetkellä erityisen paljon kaikenlaista. Ja totta kai se, mikä on, on se juttu sitten tällä hetkellä, on just se, että mä kuulostelen, että mikä on mulle totta. Että jos mä luen kirjaa tai kuuntelee jotain kurssia tai podcastia, niin se ei tarkoita, että mun pitäisi kaikki jotenkin omaksua tismalleen niin, vaan päinvastoin mä tällä hetkellä tosi paljon erilaisia sanomia jotenkin tunnustelen, että, että onko tää mulle näin vai ei. Ja nyt just itse asiassa ennen kuin aloin nauhoittaa tätä, niin otin kortin ja tansestaan Diane Cooperin Enkelikorttipakka ja täältä tuli sitten semmoinen kortti kuin erottelukyky. Eli erottelukykyhän on oikealta ja väärältä tuntuvan aistimista, omaan arvostelukykyyn luottamista ja sen mukaisesti toimimista. tässä kortin ensimmäisessä lauseessa sanotaan ja se osuu nyt aivan, aivan täydellisesti kohdalleen, että sitä tässä tunnustelen ja sitten samaan aikaan tässä ylipäätään mä mietin miettinyt tätä, että mikä tämä on tämä mun tekemisen tapa? Tuossa kuukausi sitten, jossain joulukuussa, joulukuussa jossain kohtaa, niin luin somesta tämmöistä podcast-aiheista keskustelua. Ja siellä sitten äh, jonkin verran annettiin kritiikkiä. Äh, siinä puhuttiin tämmöisistä, <lacht> olisiko ollut itsensä terapoimispodcasteista käytettiin tämmöistä nimeä, ja, ja tunnistan kyllä hyvin tarkasti, että tämä minun varmaan osuu juurikin siihen kategoriaan, vaikka siinä ei ketään sanottu nimeltä, mutta tämä osuu ja uppoaa tää, täällä päässä. Ja musta se ei herättänyt sinänsä mitään semmoista tunnetta, että tämä mun podcast olisi jotenkin vääränlainen, tai että sen pitäisi olla jotenkin toisenlainen, vaan päinvastoin se oli ihan mielettömän hyvä tämmöinen peilikohtaa, että, että miksi mä teen asioita niin kuin mä teen. Eli se, mitä tässä keskustelussa just todettiin, oli sellainen toive, että, että mieluummin pitäisi olla semmoinen, että laajat näkökulmat asioihin ja enemmän lähteitä ja enemmän ää, jotenkin tietopohjaisempi, että on, jos otetaan joku aihe, niin otetaan sitten hyvin niin opetusmielessä en tiedä, sanottuiko siihen näin, mutta näin mä sen ainakin ymmärsin, että hyvin tämmöinen journalistinen lähtökohta olisi toivottavampi. Ja mulla on itselläni journalistin tausta. Mä oon tehnyt toistakymmentä vuotta lehtityötä. Ää, tiedän kyllä, mä oon ollut toimittajana, toimitussihteerinä ja päätoimittajana. Ää, tiedän kyllä, mitä journalistinen työ on. <laughs> ja, ja nyt tässä yhteydessä mä en halua tehdä sellaista. Tässä on itse asiassa ihan sama kehitys, kuin mitä mulla on ylipäätään tässä kouluttajana ja valmentajana, mitä mä oon käynyt viime vuodet. Eli mä olen silloin 2011... 2012 olen aktiivisesti oikein aloittanut silloin henkiseen valmennukseen liittyvän kouluttamisen. Ja silloin tehnyt sitä nimenomaan hyvin luentotyyppisesti valmennuksia ja siitä jatkui sitten muutamia vuosia, taisi olla kolmisen vuotta ää, aika aktiivisesti. Ja sitten mulla alkoi siinäkin tulla semmoinen olo, että tämä ei ole nyt enää se tekemisen tapa, mitä mä haluan tehdä. Ja sama nyt myös tässä viestintäpuolella. Ää, mä haluan siirtyä tai olen halunnut siirtyä Tiedon jakamisesta ja välittämisestä mieluummin tunteeseen. Ja siihen, että mä voisin jotenkin omalla vaatimattomalla tavallani tarjota ihmisille mahdollisuuden kohdata sitä, mitä ne itse tuntee. Eli samassa koulutuspuolella mä en enää olekaan niinkään halunnut luennoida. Oikeastaan muutamiin vuosiin, vaan mä oon halunnut mieluummin ruveta ohjaamaan kursseja ja workshoppeja, jossa ihmiset tekee harjoituksia, jotka auttaa niitä kohtaan niitä asioita ja omia, omaa sisäistä maailmaa niin itse. Ja sinänsä mä ajattelen, että se voi olla ihan sama asia, mitä mä siellä puhun, mitä mä puhuisin luennollakin. Mutta kun esimerkiksi kyseessä on vaikka joga workshop tai intuitiivisen kirjoittamisen workshop, niin sit ihmiset saakin siihen aivan eri kosketuksen siihen, että mitä sillä tiedolla voi tehdä ja mitä se nyt just mulle itselleni tarkoittaa. Ja tämä on ollut nyt se, tässä, mitä olen tässä viime vuoden tunnustellut. Ja esimerkiksi silloinkin, kun me vaikka puhumaan, sitten nyt on ollut paljon messupuheenvuoroja ja vastaavia, niin niissäkin mä oon sattanut usein just sanoa, että hei että pistä silmät kiinni, että mä en tee täällä lavalla mitään mielenkiintoista, että mua ei tarvii katsoa. vaan käynyt mieluummin vähän sisäänpäin ja kuulostele, että, että miltä mun sanat susta tuntuu, mikä on nyt sulle totta, mikä on sulle tärkeetä ja mitä tunteita se ehkä mahdollisesti herättää. Ja tätä mä ajattelen myös, että on tän Taika- podcastin funktio. Et mä en ole täällä tarjoamassa kattavia näkökulmia hyvinvointiteemoihin, että mä kartoitan kaikki mahdolliset äh, lähestymistavat ja pyrin tarjoamaan jotenkin semmoisen optimaalisen tietopaketin aiheesta, että se ei ole nyt mun juttu, vaan nyt mun juttu on just se rehellinen puhtaasti sydämestä tuleva jakaminen ja myös se, että mun omat tunteet saa tulla esiin. Ää, ei ole ihan yksi tai kaksi kertaa, kun mä oon meinannut itkeä täällä nauhoittaessani. Ja myös mä huomaan sen palautteista, mitä mulla on tullut. Että ne liittyy selvästi enemmän niihin tunteisiin. Että totta kai, että on kiitelty myös, että sain oivalluksia ja se on tosi ihanaa. Mutta sitten... Useimmiten ne palautteet viestii jotenkin sitä, että että mulle tuli tästä hyvä olo, rauhallinen olo, levollinen olo, mitä se sitten olikin, niin silloin se tarkoittaa, että että jotain siellä ihmisen energiassa on muuttunut, ja mä en just tiedä, se ei välttämättä ole ole todellakaan mitään siellä tiedon tasolla, ja nyt tässä tapauksessa ei todellakaan tarvitse olla. Me ollaan niin usein jo jatkuvasti meidän arjessa, koko ajan siellä päässä ja siinä tietämisessä ja osaamisessa ja yrittämisessä ja koko ajan pitää sitä omaa kapasiteettia jotenkin laajentaa ja oppia lisää. Ja tietoa on maailmassa jo ihan riittävästi se ei ole niin kuin se ongelma, että sitä on, se on ihan muutaman klikkauksen päässä kaikilla. Totta kai se on aina kiinnostava juttu, että missä muodossa sen että se löytyy se semmoinen opettaja, joka osaa tarjoilla asioita just sulle, jonkun ehkä pureskella jotain valmiiksi ja löytää ne jotenkin helposti käsittävässä muodossa ne asiat, mitä sä haluat oppia, mutta mä teen nyt tätä just vähän toisella tavalla ja mua kiinnostaa enemmän just se ihmisen sisäinen kokemus ja mä uskon myös, että sitä kautta myös oppiminen tapahtuu aidommin, kun ihmiset ihan oikeasti itse kokee jotain. Ja jos se vielä voi yhdistää jollain tavalla johonkin keholliseen tekemiseen, olemiseen, niin entistä parempi ihan aina ei välttämättä voi, mutta ainakin itse tykkään jotenkin ajatella sitä, että miten tai just koulutuksia ja kursseja varten paljon mietin, että miten mä voisin nyt viedä tämän asian tai sen tunteen siellä, oikeasti sinne koko ihmisen kokemuspiiriin sisältäen sekä kehon että mielen, eikä vain siellä ajatuksen tasolla. Ja just tästä syystä esimerkiksi vuosi sitten, kun löydäilämän kirja ilmestyi, ja läksin sitten niin mulla oli niinku aivan ehdoton juttu se, että et mä haluan tehdä harjoituksen, joka käy läpi sen saman tarinan kuin se kirja. Et mä olisin voinut puhua siitä myös luentomuodossa, mutta se vaan tuntui niin paljon oikeammalta, että antaa ihmisten heittäytyä sinne omaan tilaan ja omaan harjoitukseen, oman kehon hoitamiseen, ja sit sitä kautta mä jaan sen verran kuin mikä että just semmoiseen tilanteeseen sopii. Ja myös jos ajattelen, että sen tunteen kautta tapahtuu myös se todellinen muutos, että kun ihminen saa sen oman tunnekokemuksen, niin sitä hän myös ehkä ymmärtää, että, että miksi, miksi sitä tietoa voi olla hyvä hankkia, tai miten mä voin sitä jotain tiettyä tietoa hyödyntää, tai saatella jotain vaikka terveellistä, hyvää elämää, niin Kyllä me kaikki suurin piirtein tiedetään, että mistä se tulee, mutta sitten voi olla, että me tarvitaan se tunnekokemus, jotta saadaan se motivaatio, että miksi mä lähden sitä muutosta nyt tekemään. Ja kyllä oma <tos-> kokemus silloin uupumusvuosilta, tai siihen, nimenomaan se uupumukseen havahtuminen oli se, että piti olla aika iso tunnekokemus ennen kuin mä ymmärrän lähteä elämääni muuttamaan ja hidastamaan tahtia. Ja sen takia tietysti nyt toivon, että kaikki ei aina tarvitsisi niin isoja kokemuksia, että joskus, joskus toki tarvitaan. Tämä podcast ei välttämättä tarjoile nyt ihan massiivisen luokan seinään törmäämisfiiliksiä, että, että nyt mä todella ymmärrän, miksi mun pitää muuttaa mun elämään johonkin suuntaan tai lopettaa suorittaminen tai alkaa hoitaa mun kehoa tai nukkua enemmän tai mitä se kelläkin sit voi olla se, että mistä se oma hyvinvointi lähtee paranemaan. Mutta, mutta jos sussa joskus tämän kuuntelemisen aikana jotain pientäkin liikahtaa, niin silloin mä ajattelen, että se riittää, että se on se on tarpeeksi. Et aina ei tarvi olla niitä jättiläisisoja, äh, alle alleviivattuja viestejä ja äh, tosi isolla painotuksella. Että tosin juuri olen katsonut tänään parikin kertaa äh, Oprahin aivan mahtavaa Golden Globe-puhetta, jonka toivottavasti moni on katsonut. Ja äh, just sen kohdalla sitten mietin, että et niin, et, et siinä se viestin voima on tosi iso, miten isosti mun pitäisi yrittää sanoa, tai haluanko mä, että mikä on se oma tapa, että taas täällä just sitä erottelukykyä tässä harjoitan. Ja, ja se, että, että, että löytää sen oman tavan tehdä, niin ajattelen, se on kyllä oikeastaan koko elämän polulla yksi isoimpia asioita. Se tunnistaa, että mikä tuntuu itselle oikealta, koska mitä tahansa täällä ollaankin tekemässä, niin asioita voi hoitaa niin monenlaisella tavalla ja monenlaisella asenteella eri energioilla, niin ainakin itselle tämä on ollut pitkä polku ja se varmasti jatkuu vielä. Ja... Nyt jos sä mietit niitä tunnekokemuksia, että mitä mitä nyt sitten minkä tahansa on sitten tämä podcast tai maailman muut miljoonat ärsykkeet, mitä on olemassa, niin mua erityisesti myös kietoo se, että että me voitaisiin ottaa ne tunnekokemukset pois laatikoista. Ihmisen mieli helposti lähtee siihen, että me yritetään ymmärtää, tunteita, antaa niille nimilappu, että mikä tämä tunne nyt sitten oikein on. Ja mä just viime aikoina kokenut sitä, että, että aika usein tunne on mulle tosi kokonaisvaltainen kehollinen kokemus. Ja toki sillä voi olla sitten hyvin semmoinen selkeäkin emotionaalinen joku tietty terä, että mikä sieltä nyt niin puskee päälle, mutta Aika usein on kuitenkin niin, että mun on mahdotonta ihan kauhean tarkkaan sanallisesti kuvailla, että mitä mä tunnen. Ja päinvastoin, että jotenkin se sanallistaminen saattaisikin sitten... Että se ei välttämättä tekisi ihan oikeutta sille tunteille, koska tunne voi olla niin paljon monivivahteisempi kuin mitä ne laatikoit on, mitä me ollaan tunteille sanoillamme annettu. Että päinvastoin siellä voi olla monenlaisia vivahteita, eri tunteita ja niin kauhean usein me just sitten halutaan ymmärtää, että mikä tää on tää juttu ja mitä tää olo ehkä yrittää mulle kertoa, mutta mä oon tässä nyt just esimerkiksi tänään, kun on ollut tätä tällainen miettelijäispäivä, niin sitten että että mitä jos mun ei tarvi edes tietää, että mikä tämän mun olotilan viesti on. Että jos mä vaan nyt saan olla tässä tilassa ja kunnioittaa sitä. Ja sitten katsoa, että mitä siitä syntyy. Ja sitten tietenkin on niitä tilanteita, missä meiltä vaaditaan jotain muuta kuin mitä se oma tunnetila ehkä nyt edell- edellyttäisi. Ja silloin on ihan tosi hyvä, että, että jos löytyy ne omat konstit, mm, nostaa tämä omaa energiaa tai rauhoittaa tai mitä kulloinkin sitten tarvitset. Ja välineitä kuitenkin löytyy, että nykyään kun meillä nyt kaikilla nämä melkein älypuhelimet on koko ajan saatavilla ja kuulokkeetkin usein matkassa, niin tavallaan mikä tahansa maailma on koska tahansa sun luotavissa. Että näin mä sen ajattelen, että, että mä voin milloin vaan muokata sen mun oman kuplan sellaiseksi, kun mä haluan. Et, et jos on just se tilanne, että nyt mä en nyt voi vaan täysin vaalia tätä mun tilaa, mikä se sitten kulloinkin on, tai joskus kaipaa myös jotain muuta. Et, et jos on vaikka vähän surullinen tai vähän semmoinen ei, ei niin energinen olo, niin sitten joskus kuitenkin tietää, että hei, et nyt mä ehkä haluan nousta, ja, nousta täältä ja vaikuttaa tähän mun olotilaan, niin se on ollut ehkä mun tässä viime kuukausien tämmönen iso kokemus, että hei, että tää on mahdollista. Et mä voin milloin tahansa valita mun ympärille sitä, että mikä mun oikein inspiroi, mistä tulee se semmonen viesti ja semmonen energia, jota mä kaipaan. Ja esimerkiksi kun mä itse kuuntelen muiden juttuja, niin mä valitsen sen tosi paljon just jotenkin sen oman, tai sen energian kautta, että minkälaista energiaa ihminen välittää. Mun ei välttämättä tarvii ollenkaan olla samaa mieltä, siis läheskään kaikesta, mitä vaikka jossain podcastissa puhutaan. Tai esimerkiksi, kun mä kuuntelen paljon englanninkielistä matskua, niin silloin helposti käy niin, että mun oma mieli lähtee jo tosi paljon aina niistä ajatuksista, mitä sieltä tulee, niin lähtee syntyä jotain uusia ideoita. Ja sitten mä lähden jo mielessä ikään kuin niitä eteenpäin ja sit käy helposti niin, että missä on sieltä pätkiä sitä, mitä mä oon kuuntelemassa. Mutta mä en välitä siitä ollenkaan, että mä en yritä opiskella mitään täydellisesti, että hei, että mun pitäisi saada täältä nyt jotenkin kaikki talteen, vaan mä pikemminkin just nautiskelen niistä siemenistä, mitä sieltä se joku istuttaa ja jotka mä oon nyt sitten valinnut tähän mun mun ympäristöön. Ja, ja tässäkin erottelukyky on just se tosi tärkeä juttu, että mä nimenomaan kuulostelen sitä, että, että onko tämä mulle totta? Vai, vai onko mä ehkä ihan eri mieltä? Mä oon esimerkiksi kuunnellut nyt Sarasvuon aamulenkkejä tässä muutamalla viikolla sen jälkeen, kun ne käynnistyivät ja mä oon Sarasvuota lukenut pitkään ja käynyt jotain hänen verkkovalmennustaan myös. Ja ja just siellä on tosi monta juttua, mistä mistä en oo ollenkaan samaa mieltä, mutta silti mä nautin tosi paljon siitä rohkeudesta ja sitä terästä, millä Jari sitten jakaa asioita, ja mä saan siitä tosi paljon, eli tykkään olla semmoisessa energiassa. Sitten mä koen, että mä voin, voin sitten valita sieltä itselleni sen, mikä tuntuu palvelevan ja palvelevan. Ja sitten mä voin vielä myöhemmin muuttaa mieleni, että, että kun oppii asioista enemmän ja oppii itsestään enemmän, niin sitten voi jälkikäteen huomata, että hitto, että ehkä se olikin tässä oikeassa. Ja, ja se on mun mielestä myös jotenkin semmoinen kasvavan ja laajentuvan ihmisen merkki, että, että voi olla eri mieltä kuin aikaisemmin. Että musta se on tosi, tosi jotenkin semmoista, Vanhanaikaista se, että pitää egon takia pitää väkisin kiinni jostain, kun mä oon aikaisemmin sanonut näin, niin sitten mä asiaan oltava aina näin, koska muuten se olisi mulle tosi kiusallista, jos mä nyt sitten olisinkin eri mieltä. Päinvastoin, että jos tuntuu siltä, että elämä muuttaa sun näkemystä johonkin suuntaan, niin anna sen muuttaa. Se voi muuttaa sen jälkeen hyvin paljon, paljon muutakin. Muutenkin yksi teema, jota on just paljon viime kuukausina pohtinut on mustavalkoisuus, se, että, että miten asiat niin kun, muka on, kuinka ehdottomasti ne on sitä. Ja tämä on myös ehkä yksi syy, minkä takia nyt tosi mielelläni jaan ensisijaisesti omasta kokemuksesta käsin. Koska mu tuntuu, että, että niitä semmoisia kauhean voimakkaita, mustavalkoisia väitteitä, on on jotenkin vaikea antaa, että hei, tee näin, niin siitä ehdottomasti seuraa tuo. Tai tämä tarkoittaa aina tätä. No, en minä tiedä, tarkoittaako. Ja ja jos sä teet nyt näin ja noudatat tätä ohjetta, niin en mä tiedä, mitä se sun elämään oikein tuo. Me ollaan kaikki, vaikka nyt toki toimitaan samalla mekanismilla, Silti me ollaan kaikki niin omanlaisiamme yksilöitä, vähän niin kuin ne meidän tunteetkin on aina niin yhdistelmiä, asioita ja kokemuksia ja viestejä. Niin samalla tavalla jokainen ihminen on, on niin ainutlaatuinen, että että on tällä hetkellä ehkä helpompi Mä sanoa se, että, että mun kokemus on tämä jos voit ammentaa siitä jotain, niin tosi hyvä. Mutta nyt ei tällä hetkellä kauhean monessa asiassa mä jotenkin koe, että mä voisin sanoa, että, että miten tämä asia ehdottomasti on. Mitä enemmän asioita tarkkailee, sillai, äh, jotenkin tietoisesti ehkä, niin sitä enemmän sitä jotenkin huomaa, että, että asiat voi olla ihan mitä vaan. Ja No, tästä tulee ehkä mieleen mun oma yksi suuri läksy tällä hetkellä. Se on hyväksyntä ja tämä ehkä liittyy, jos viime viikolla juttelin uuden vuoden lupauksista, niin tämä on yksi mun uuden vuoden lupaus, jossa ei ole mitään konkretiaa, mutta se on teema, jota nyt muutustelen paljon ja oon myös huomannut sen, että kuinka vaikeasta asiasta on kysymys, että, että sitä on niin helppo kuitenkin sitten, vaikka tässä nyt on just puhunut tästä, että asiat <lacht> ei ole mustavalkoisia, niin silti omassa mielessä on se tietty terä. Mäkin olen aurinkomerkillä niin neitsyt ja on hyvin kriittinen lähtökohta moneen asiaan, niin, niin sellainen kritiikki on mulle tosi luontainen tapa katsoa asioita. Ja nyt mä haluan jotenkin ehkä löytää sellaista väliyttä ja hyväksyntää ja ymmärrystä ja sitä ajatusta, että mä en ihan oikeasti tiedä. Tämä on ollut mulla joogan ohjaamisen puolella ja jotenkin ihan nyt sen koko kolme vuotta, kun mä oon ohjannut, niin siinä on jotenkin hyvin sellainen nöyrä lähestymistapa, että, että, että mä, en, mä en oikeasti tiedä tästä asiasta ihan kauhean paljon, että kyse on todella isosta perinteestä, todella laajasta koko elämän harjoituksesta ja siinäkin vaan just se, että mitä mä pyrin, mitä mä tällä hetkellä haluan ohjaajana tehdä on se, että mä vaan tarjon ihmiselle tilan kohdata itsensä, olla sen oman kehon ja oman sisäisen kokemuksen kanssa niin se on se, mitä mä nyt toivon mutta muuten Jotenkin aina kun astuu sen asian äärelle ja tekee vaikka noita joka-opintoihin liittyviä harjoituksia, mitä mulla tuolla vielä just vähän odottaa, niin aina on se semmoinen olo, että, että tässä riittää useammaksi elämäksi opeteltavaa tämä on varmaan just semmoinen niin epämainospuhe kuin <lacht> voisi oikein olla. Musta tuntuu, että nyt pitäisi olla semmonen, että hei mä jotenkin mainostan, että, että mä oon tämmöinen tosi huippu tässä, että tulkaas nyt mun kurssille. Mutta nyt mä nimenomaan sanon, että mulla on semmoinen olo, että mä en useinkaan tiedä monestakaan asiasta mitään. Mutta silti sanon, että melko lempeä haaste on edelleen avoinna. <lacht> Sinne saa tulla ja siellä on on jo oikein mukavasti porukkaa ja ensimmäiset harjoitukset on siellä ihmisillä tehtynä ja kuulemma vähän jo liikutuksen kyyneliä on, on ehkä tullut esiin ja rentouden tunnetta niin jos on semmoinen olo, että haluat päästä rauhoittumaan, niin tuo ihmeessä kurssille mukaan ja tässä on nimenomaan just kyse siitä tosi kokonaisvaltaisesta tuntemisesta ja kokemisesta niin niitä ainakin melko lämpöä joogahaaste kyllä sitten tarjoilee. Hmm. Meidän uuden vuoden retriitillä oli muutama ihminen, jotka sanoivat, että ovat kuunnelleet kaikki nämä taikaelämän jaksot ja olleet paljon mun kursseilla ja sit kun ne tulee sinne livenä paikan päälle, niin kyllä siinä kohtaa, kun ne kertoa tän, että ne on seurannut näitä juttuja jo pitkään, niin kyllä musta Herää silloin tosi iso vielä semmonen paitsi totta kai kiitollisuus. Se on ihan järjettömän iso asia, että, että se mitä laittaa tonne ulos, niin sitä ihan oikeasti joku kuulee ja saa siitä jotain. Sitten samaan aikaan herää myös semmoinen epävarmuus ja <lacht> vähän sellainen että hetkinen, että riitänköhän mä nyt sitten niille, jotka ehkä on mielessään luonut jonkulaisen käsityksen siitä, että mitä mä oon. Ja sitten tulee paikan päälle kattoon, niin sitten mä mietin, että, että onkohan mä nyt sitä, mitä ne odottaa mun olevan. Ja nyt mulla on itse asiassa hyvin usein, mä olen huomannut, että mulla on samanlainen, samantyyppinen tunnetila tässä, kun mä oon nauhoittamassa tai nauhoittanut jakson, että, että, että mitähän sitä nyt taas on laittanut oikein tänne esille, mitä hän nyt oikeastaan on. Mitä hän ihmiset ajattelee. Ja sitten kuitenkaan mitä muuta ei oikeastaan voi olla kuin se mitä on. Että ainakin omalta kohdalta mä oon niin käynyt sen tien loppuun, että, että mä yritän johonkin suuntaan jotain. Ja nyt just tässä hetkessä. Tämän päivänkin pohdintojen jälkeen tuntuu jotenkin semmoiselta, että mun tekee mieleen oikein siunata tämä tilanne, että et kiitos, että nyt se, se aika on mennyt ja siihen mulla ei enää vaan kerta kaikkiaan riitä voimia. Ja vaikka sitten on just se helposti se semmoinen haavoittuvuuden tunne, josta alkusyksystäkin silloin paljon näissä puhuin, niin... Nyt sitten on vaan se semmoinen olo, että sen kanssa vaan eletään ja katsotaan, mitä siitä tulee. Ja se, mitä mä oon nyt sitten, oon saanut myös vähän opetusta tähän asiaan elämään, lähettänyt viestiä, että, että muista, että, että sä oot just semmoinen, kuin sä oot ihan syystä. Ja sen saman mä haluan sanoa sulle, että, että sun, sun energialle ja sun persoonalle on paikkasi siinä, missä sä missä sä olet ja missä sä toimit kenenkin kanssa. Ja sä kyllä sitten myös tunnet, että jos on se semmoinen olo, että mä toimin väärässä paikassa, että on se fiilis, että tää ei ole nyt mun maailma. Niin silloin voi olla, että on aika lähteä joko etsimään sitä omaa maailmaa jostain, tai sitten niin kun just mullakin oma kokemus on se, että se on sitten pitänyt lähteä ehkä luomaan ihan itse, että... että se tapahtuu välillä arjessa siinä oman, oman pienen kuplan laajuudella ja sitten myös työtasolla, työrintamalla, työpolulla niin ta- ta- paljon isommassa mittakaavassa, että et lähtee kulkea sitä oman näköistä polkua ja rakentaa sitä semmoista maailmaa, että mikä on se sun juttu ja missä sun on hyvä olla, koska, koska tämä maailma tämmöisenään ei välttämättä ole kaikille ihan helppo paikka ja voi olla se sellainen fiilis, että ei niin helposti löydy niitä omia ihmisiä, omaa energiaa. Niin silloin just kuitenkin se, se merkki siitä, että, että meitä tarvitaan täällä, jotka on luomassa tänne uutta. Ihan joko siellä oman kuplan tasolla, niin että et mua sun omaa elämän tilaa, mitä ikinä miten ikinä sen hahmotatkin, niin että sun oma energia voi vapautua sinä ja vaikuttaa sun ympäristöön. Tai, tai sitten se voi olla ihan ä, liittyy työuraan, työpolkuun, missä sitten elämäntehtävääsi toteutatkin, niin silloin voi olla, että sä luot sitä uutta maailmaa myös laajemmassa mittakaavassa, että jokainen tekee sitä ä, omalla tavallaan, joko ihan se oma hiilautuminen, toipuminen, paraneminen, avautuminen yksilön tasolla, se on oikeasti ihan iso asia ja sitten toisa tekee sitä Oprahin tasolla niin, että samalla voimaannuttaa miljoonia ihmisiä, niin siihen välille mahtuu koko paranemisen maailman paremmaksi muuttumisen skaala monella eri tasolla, että et ei ole mitään tiettyä juttua, kuinka isosti pitäisi tehdä, vaan saa tehdä myös pienesti. tai että tekee ensin itselleen hyvää ja silloin se automaattisesti muokkaa myös ympäristöä. Kiitos taas yhdestä jakamisen hetkestä. Nämä on mulle ihan suunnattoman arvokkaita ja arvostan taas tosi paljon sitä, että sä oot ottanut aikaa tätä varten. Oikein mukavaa päivän jatkoa ja viikkoa ja alkanutta vuotta. Moi moi! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisyvärinen.